0: 올겨울 전국민의 가장 큰 관심사는 아마도 20대 대통령 선거일 텐데요. 그 대선이 이제 마무리를 향해서 달려가고 있습니다. 사전투표 직전에 후보 간 단일화가 이루어지기도 하는 등 후보들의 막판 달리기가 분주하죠. 흔히 투표는 민주주의의 꽃이라고 말합니다. 하지만 과연 민의를 제대로 반영하고 대변할 수 있도록 정치 제도가 구축되어 있느냐에 대해서는 의문의 여지가 있죠. 오늘 지목전 토크 1부에서는 대선을 목전에 둔 시점에서 투표가 가진 의미에 대해서 전방 토크 진행해 보도록 하겠습니다. 2부에서는 대선과 더불어 또 하나 큰 뉴스거리 중 하나인 우크라이나 전쟁에 대해서 이야기 나눠봅니다. 전장이 돼버린 수도에서 우크라이나 대통령이 SNS로 성명을 발표하는 모습, 실시간으로 중계되는 공습 장면과 피난 행렬, 게다가 미국 등 서방 국가에서는 파병 대신 고강도 경제 제재 카드로 러시아를 압박하는 등 과거의 전쟁과는 다소 다른 양상을 볼수 있는데요. 국제정세를 뒤흔들고 있는 우크라이나 우크라이나 사태를 통해서 21세기 전쟁의 특징과 양상에 대해 2부 출연자의 픽에서 살펴보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 이제 콩에서는 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 오늘 함께 해주시는 분들 소개하겠습니다. 나라를 걱정하는 물리학자, 이종필, 권국대 교수 나오셨습니다.
2: 안녕하세요, 이종필입니다.
0: 냉철한 마음 탐구자, 신경인류학자, 박한선 박사 나오셨습니다.
3: 안녕하세요, 박한선입니다.
0: 사람, 사랑 공감의 소설가, 서유미 작가 나오셨습니다.
4: 안녕하세요, 서유미입니다.
0: 규정을 거부한다, 한국여성변호사의 손정희 변호사 함께 하셨습니다.
4: 안녕하세요, 손정희입니다.
0: 자, 이렇게 물리학자, 신경인류학자, 소설가, 법률 전문가까지 각기 다른 전공, 개성, 지식을 가지신 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 지목존 토크 제작진의 픽 시작해 보겠습니다.
3: KBS 열린토론. 네, 투표할 겁니다. 당연히 국민의 권리인데 해야죠. 뭐 좋아하는 사람이든 싫어하는 사람이 있든 본인이 뭐 뽑을 사람이 없든 간에 기권표를 내더라도 그런 행위 자체를 하는 게 의미가 있다고 생각합니다.
4: 네, 할 겁니다. 민주주의 국가의 국민으로서 가져야 할 기본권이라고 생각해서입니다. 엄청난 영향력을 행사할 순 없지만 민주주의의 시작이라고 생각합니다.
3: 마음이 가는 대로 뽑고 싶은 사람 뽑겠습니다. 안돼, 솔직히 누굴 뽑아서 막 달라질 것같진 않은데 그래도 혹시나 안 뽑고 나서
2: 찡찡거리는 것보단 그래도 그냥 투표하고서 하는 게 그래도 알것 같아서 뽑으러 갈것 같아요. 뭐 저희들 살아가는 데나 이게 좀 실현 가능성이 있나 그런 걸 따지면서 뽑아야 되겠, 되겠다고 생각하고 있습니다.
0: 네. 어, 시민들의 말씀도 들어봤는데요. 어, 20대 대선. 어, 오늘부터 사전투표가 시작됐습니다. 어, 여러분들 이렇게 투표하실 겁니까 마시, 말 겁니까? 라고 묻기에는 좀 방송이 나서 <웃음> 좀 그렇고 어떻게 투표하실 겁니까? 를 여쭙는 게 좋을 것 같아서요. 이미 하신 분도 혹시 있을지 모르겠는데 박한순 박사님은 어떠세요?
3: 어, 저는 본투표 때 하려고.
0: 본투표 때. 특별한 싶어요. 이유가 있으신가요?
3: 그 마지막 순간까지 고민을 좀해보려 아,
0: 고민 고을 아직 도 하고 계시는구나. 네. 네.
3: <웃음>
0: 자, 설미 작가님은.
1: 네, 저도 그날 하려고 네. 쉬는 날이라서. 쉬는 날이라서 네, 계속 지금 바빠서 못했고요. 어. 그날 가서 저는 해야죠.
0: 네, 바쁘다는 소리를 제가 몇년 만에 처음 들어. <웃음> <해 주신다.
1: 웃음> <웃음> 제가 계약을
4: 했는데도 네. 바쁘네요. <웃음> 네. 자, 변호사님은. 저는 사전투표 원래 오늘 하려고 했는데 내일 이제 부부 같이 할수 있을 것 같아서 내일 하려고 하고요. 일단 사전투표를 선택하는 건 혹시나 9일 날 피치 못할 일정이 생겼을 걸 대비해서 미리 하는 성격이 있는데 오늘 사전투표율이 17%를 넘어서 내일도 굉장히 많을 것 같은 예상이 들어가지고요. 가장 좀 사람이 덜줄 서는 시간대가 어떨까. 그거 한번 보고 나가려고 해요.
0: 네. 네. 가장 실용적으로 또 판단하고 계시는 것 같네요. 이종필 교수님은? 저는 오늘 하고 왔습니다. 하고 오셨어요? 빨리
2: 하는 게 좋을 것 같고 사전 투표율을 좀 높이는 게 전체 투표율을 높이는 데도 도움이 되지 않을까. 음. 왜냐하면 정말 그 투표 당일은 그 하루밖에 여유가 없으니까 갑자기 무슨 일이 생긴다든지 하면 은 대처가 안 되잖아요. 그래서 할수 있을 때 빨리 하고 다른 분들 투표 독려하고 그게 음. 좋을 것 같습니다. 자,
0: 다른 분들의 음. 투표율까지도 끌어올리고자 하는 <웃음> 나라를 진정으로 걱정하시는 <복잡해>. <웃음> 광채의 면모를 봤는데 어 투표에 보통 이제 투표율이 올라가면 누구한테 유리하다 불리하다 이런 얘기도 보통 많이 하잖아요. 그런 생각이 좀 있으세요? 아니, 저는 그럴 음. 것
2: 같진 않아요. 이게 뭐 옛날하고 굉장히 좀 많이 바뀌어서 그러니까 예전 같으면은 뭐 이제 20대가 투표율이 상대적으로 좀 낮았는데 젊은 사람들은 좀 진보적인 음. 후보에게 투표를 많이 한 경향이 있으니까 투표율 올라가면 은뭐 어떤 후보에게 유리하다 음. 이런
0: 공식이 어느 정도
2: 성립을 했었는데 2010년 이후로 보면 은 그런 공식이 많이 깨졌고 인구 구조도 그때하고는 굉장히 지금 많이 달라졌고요. 그래서 뭐 그런 거는 더 이상 성립하지 않는다. 유불리를 떠나서 어 결과에 누구라도 승복을 하기 위해서는 최대한 높은 투표율이 나오는 게더 음. 좋지 않을까. 예. 생각하고.
0: 지금, 이제, 뭐, 재외국민 투표, 그 다음에 사전투표가 이제 3일이나 되고, 또 본투표보다 오히려 이제 길, 길잖아요, 사전투표가. 어, 그래서 어떤 분은, 음, 사전투표는 시민들의 게으름을, 음. <웃음> 어, 약간, 이제, 뭐랄까, 아, 조장한다, 뭐 이런 식의 <웃음> 이제 얘기를 하시는 분도 있으세요. 예. 그래서 이게 오히려 본 투표를 제대로 딱 해서 시민의 권리를 하도록 해야지. 왜그 게으른 사람들까지 다 기회를 일부러 주느냐. 이런 부정적인 견해를 가지고 계신 분도 있던데. 그런 분들이 혹시 여기 계실까요?
4: 아니요, 사전투표야말로 정말 부지런하게 남보다 먼저 가서 이제 적극적인 이사를 보여주는 사람들이라고 저는 생각하고요. 또 이제 파지역에서 이제 생활하시는 분들은 또 가까운데 아무 데나 갈수 있는 장점이 있어서 음. 이제 젊은층에서는 좀더 선호하지 않을까 생각이 들고 제가 예전에 한번 선거하러 가려고 했는데 갑자기 집에 무슨, 갑자기 무슨 일이 생겨가지 못했던 기억이 있어요. 그런 사람을 위해서는 기회의 폭을 넓힌다, 그 방법의 다양성을 준다라는 측면이 민주주의에 더 적합하다라고 생각하고요 다만 이번에 좀 신기한 게 원래 처음에는 역대급 비호감 선거라서 투표율이 떨어질 줄 알았거든요 총 결집하는 약간 신기한 음. 상황, 제가 이렇게 지나가다 보니까 정말 줄서 있더라고요. 음. 처음에는 이거 코로나 검사하는 줄 알았어요. 예, 예. 근데 음. 투표 줄이더라고요.
0: 음, 투표 줄인 건 제대로 확인하신 거죠.
4: 네, 맞습니다. 선별 검사.
0: 박한선 박사님은 이제 본투표까지 예, 다 선제하실 예. 생각이시니까. 음. 네, 맞습니다. 그래도 투표 기회가 늘어나는 건 좋다, 이런 입장이신가요
3: 오, 좋죠. 예, 음. 그, 사실. 말씀하신 손정협 변호사님 말씀하셨던 것처럼 타 지역에서 사는 사람들이 워낙 많으니까요 네. 그럼 예전에는 막 그러면 뭐 그러면 버스 타고 고향 내려가고 막 그랬었어요 음. 대학생 때. 그런데 그런 면에서는 많이 편리해진 건 사실인 것 같은데요. 그런데 그거는 좀 있어요. 한날한 한 시에 딱 이렇게 투표를 딱 해야 음. 이게 더 맞는 거 아닌가. 그럼 음. 뭐, 뭐 정말 그, 그런 식으로 편의를 본다면 한달 동안 투표해도 되는 거잖아요. 네, 예. 근데 이제 그렇게 하지 않는 이유라는 게 음. 이제 절차로서의 이제 민주주의가 가지고 있는 의미가 분명히 있으니까 음. 그래서. 분명 편의성만 따져서 또 성, 생각할 건 아닐 수도 있겠다. 그런 마음입니다 예,
0: 예. 그러니까 적절한 선이 어디냐. 어, 되도록 네네. 기회를 많이 주는 건 좋은 네네. 일이긴 하나. 음. 서유미 작가님은.
1: 네. 사실 예전에 젊은 분들 중에 투표하는 날 쉬니까 노는 날이라고 생각하는 그렇죠. 분들 사실 많았거든요. 네. 사전 투표하고 그날 그냥 통으로 놀러 쉬고 놀러가는 분들도 음. 많았는데. 어, 이제, 원래 취지는 그건 아니지만, 그래서, 어, 자기가 그 시간이 되는 데에 따라서 사실 예전에, 그리고 저도 예전에 회사 다닐 때 투표 날도 출근한 적이 있거든요. 예. 투표하고 출근하라고 했는데, 안 하죠. 어허. 어, 그래서, 어, 사전투표는 꼭 필요한 것 같기는 해요. 네. 예.
0: 예전에 그런 그 고용주 같은 경우에 지금은 노동청이나 이런 데 신고하면은, 그죠? 네. 네. 가태료
4: 처분, 네. 네. 투표 시간에 보장을 안 하고, 너 그냥 종일 음. 나와. 네, 그제. 한 시간 늦게 출근해라,
1: 이러니까 이제. 네. 네.
0: 꼼수 썼죠, 예전에. 음. <웃음> 저희 6684님께서 3교대, 2교대 노동자들은 사전투표 이용합니다. 저희로서 음. 필수랍니다. 이런 말씀 주셨는데, 방금 얘기처럼 이렇게 투표할 권리가 실질적으로 막혀 있는 경우들이 있기 때문에 기회를 되도록 넓혀주는 건 필요할 것 같다는 생각이 듭니다. 자 그럼 이번 대선 아까 이제 역대급 비호감이니 호감이니 이런 얘기를 나눴지만 사실은 또 열기는 또 훨씬 또 음. 어, 이례적으로 또 높기도 하고 그래서 어떤 느낌들이 좀 드시는가 싶은데 송 변호사님
4: 어떠세요? 보통은 이제 선거 요 정도 시점이 되면 어느 정도 예측 가능한 게 있잖아요. 큰 음. 변수가 없는 한요번에는 이렇게 되겠다. 근데 그게 디치락 업치다 너무 평평하다 보니까 사람들이 굉장히 긴장하는 것 같아요. 그래서 이번처럼 이렇게 정치에 대한 관심이 굉장히 집중돼서 열 너무 이렇게 가열이 돼서 조금 더 부적절한 상황이 벌어질 정도로 사람들이 관심이 굉장히 많은 것 같습니다. 음, 음. 전 세대를 해서 각자 입장에 따라서 왜 관심이 있는지를 조금씩 다르겠지만 무서울 정도로 좀 열기가 강한 편인 것 같고요. 네, 네. 그래서 오히려... 자기가 지지하는 후보를 위해서 총 결집하는 주변 사람들한테 굉장히 동요하는 인터넷도 음. 지금 굉장히 뜨겁습니다. 투표했다 SNS SNS 계속 올리고 있거든요. 그래서 좀 투표율도 굉장히 관심이 되는 대선 후 과정이고 역대 최대 나오지 않을까 그런 생각이 들어요. 네,
0: 네. 자투표율을 동요하시는 걱정하시는 과학자. <웃음> 저는 여러 가지
2: 느낌이 있는데 네. 좀 하나 좀 제가 아주 심각하게 생각하는 지점은. 어, 우리가 2007년 대선을 이제 돌아보면 그때 이슈가 BBK 주가조작 사건이었는데, 네. 그뭐 이제 광운대 동영상도 네, 네, 전에 네. 나왔고, 그때 이제 다 없던 일로 언론에서도 없고, 검찰에서도 없고, 그래서 이명박 후보가 당선이 됐는데, 나중에 지나고 보니까 그분이 다스의 실소유주고, 결국은 BBK 실소유주고, 그럼 결국 주가조작 주범 아니야? 이렇게 된 거죠. 집 네. 지금 아직 감옥에 계신데, 음. 그러면은 그때 2007년에 우리의 그 후보 검증 시스템이 뭔가 잘못됐다는 거거든요. 음. 그러니까 주가조작범을 대통령으로 뽑은 거잖아요. 음. 그러니까 그런 거를 사전에 걸을 수 있는 그런 게 굉장히 작동하지 않았다. 근데 5년 뒤에도 보면은 그 박근혜 후보가 당사야 되는데 그때 이제 여러 가지 제기됐던 비선 실세 이야기라든지 그런 것들이 또 전혀 검증이 되지 않아서 결국은 뭐 현직 대통령을 탄핵하게 되는 그런 불행한 일을 겪었다말이에요 네. 그게 벌써 10년도 훨씬 지난 일인데 근데 그러면 거기서 우리가 뭔가 교훈을 얻어야 되잖아요. 과연 우리가 대선 후보의 자질을 얼마나 좀더 엄격하고 철저히 검증할 것인가. 음. 그것이 지금 보완이 돼 있느냐.
0: 음.
2: 거기에 굉장히 회의감이 듭니다. 사실 네. 회의감이 들고 오히려 후보 검증 기회는 옛날보다 더 줄어든 것 같아요. 음. 주, 뭐 후보들, 주요 후보 토론회 횟수도 네. 성격하게 줄었고요. 그리고 토론하는 방식도 옛날이랑 달라진 게 없고. 그러니까 아니, 이렇게 해서 과연 국민들에게 올바른 판단의 어떤 그 옵션이 많이 주어졌느냐. 그러니까 후보들 모아가지고 밤새 끝장 토론 저는 이런 것도 한번 필요하다고 보거든요. 네. 우리 정진희 교수님이 한번 사양해보시고. <웃음> 끝장 <웃음> 그러니까 지금, 토론. 네. 네. 아니 그런 걸 해야 정말 후보의 자질을 따질지 그게 잘안 되니까 뭐 삼프루티비라고 하는 유튜브 네. 채널이 그렇게 폭발적인 어떤 인기를 끌었던 게 저는 그 그러니까 철저한 검증에 대한 목마름의 반증이라고 보거든요. 근데 이것이 지금 세월이 10년, 15년 지나도 전혀 개선되지 않았고 책임질 사람에게 책임을 묻지 않았고. 그런 제도가 뒷받침되지 않으니까 이제 뭐 역대급 비호감이 어쩌이지 이렇게 됐다는 거죠. 예. 그래서 그러니까 저는 이미 지금 이번 대선은 뭐 내일 모레면 이제 끝나겠습니다만 지금 이렇게 해결되지 않은 이번 대선이 난게좀 그런 여전히 우리가 수십 년 동안 해결하지 못했던 그 검증의 문제 음. 이거를 좀더 계산할 수 있는 어떤 제도적인 방안을 좀 확실하게 마련했으면
0: 좋겠어요. 그 이명박 또는 박근혜에 뭐 관련된 그런 케이스는 사실은 그런 건 있는 것 같아요. 검증이라는 게 어떤 거냐. 사실 이게 수사력을 강제력을 발휘하지 않으면 안 드러나는 일들이 굉장히 많아서 일반적으로 검증이라는 건 사법적 검증이라기보다는 정치적으로 올바른 판단을 내리고 정보를 제공하는 걸 텐데 일단 정보 제공 쪽은 굉장히 약했다라고 보시는 것 같아요. 지금 지금 같은 경우도. 네, 그 다음에 정적인 판단이 또 잘못된 경우들도 물론 되게 많은 거죠. 그러니까 아, 다시 말하면 눈으로 보기에도 분명 히니까 문제가 있는데 그거를 정치적으로 어, 그냥 지지하는 판단을 해버렸다거나 이런 식의 것들도 있기 때문에 그러면 정보가 적어서 문제일까 또는 사람들의 판단이 문제일까? 아니 예를
2: 들어서 주어가 없다 음. 이런 이런 거는 우리 상식적인 언어 생활에 부합하지 않는 거잖아요. 네. 사실은 2007년 당시에. 근데 그것이 버젓이 이렇게 유통이 되고 거기에 대한 어떤 사회적인 어떤 비판 평가 이런 것이 작동을 하지 않았단 말이에요 음. 그러니까 미래 권력에 미리 줄서기를 한거 아니냐는 생각이 이제 드는 거죠 네. 이건 상식선에서 왜 우리의 대선 시기에는 상식이 작동하지 않았을까 음. 이제 그거를 좀 따져봤었어야 되지 않나 싶은 거죠
0: 음. 그 시기에 이제 정치적으로 뭔가 고관여가 강력하게 일어나면 사실은 상식을 작당시키기 어렵게 되는 경우들이 많겠죠.
2: 그러니까요. 예. 지금 지금도 좀 그런 면이 있지 않나 뭐래 생각이 또, 듭니다.
0: 물론 이제 양 후보에 대해서 또 가지고 있는 그 어떤 불만들도 굉장히 크기 때문에. 자 서유미 작가님.
1: 네, 진짜 그 대선 며칠 앞뒀는데 이렇게까지 알수 없었던 때가 있었나라는 생각이 들고 막 뜨겁다고도 하셨는데 또제 <웃음> 주변에서는 되게 여전히 막 혼란스러워하는 분들이 되게 많은 것 같더라고요. 그래서 그. 막그 뭐라 그럴까 유권자 입장에서는 여전히 흐름도 알수 없고 판단하기도 어려워서 막 누구 찍어야 될지 모르겠다고 하는 분도 또 여전히 많고 어 내가 누구를 결정해야 될지 아직도 판단을 못써서 끝까지 더 고민하겠다 이런 분들도 되게 많고 그래서 아마 이게 지지자 입장에서는 엄청 속탈 것 같아요. 네. 빨리 예를 들면 나와 친한 누구가 음. 뜻을 같이 해줬으면 좋겠다는 생각이 들것 같고 유권자 입장에서 는좀 혼란스럽고 그래서. 사실 이번 선거는 진짜 그 아까 이제 그 점점 그 선거의 판도가 좀 바뀌다 바뀌고 있다고 말씀하셨는데 샤이 유권자가 점점 더 많아지는 느낌. 어, 사실 속으로는 어떤 마음이 있지만 말하지 않거나 네. 혹은 정하지 못하거나 이런 분들이 상당히 많은 것 같아요. 네.
0: 근데 요즘 바깥다라는 표현 많이 쓰는데. 그올라오는거 많이 보거든요. 아 성공했습니다. 러고 올라와서 카톡 메시지 보여요. 음. 제가 볼때 성공 안한 거예요. <웃음> 네. 그러니까 예의상 대답하고 있는 어. 것들인데 네. 그거를 되게 성공했다라고 이제 느끼는 경우들이 되게 많은 것 같아요. 의외로 사람 마음 바꾸는 거 그렇게 쉬운
3: 일이 아닌데 음. 어떠세요? 박근성이. 맞습니다. 사람 마음 예. 안 바뀝니다. 예. <웃음> 네, 바꾸고 싶은 사람만 바꿀 수 있, 있는 게 사람 마음이거든요. 음. 근데 이제 정치혐오라고 그래서 이제 그런 얘기 예. 하고 막 그러는데요. 그 정치 혐오라고 하니까 마치 유권자들이 뭐 잘못하는 것 같아요. 네. 오늘 왜 정치를 혐오하니? 음. 막 이러는 것 같은데 어, 가수들이 노래를 못 부르니까 좋아하는 가수가 없는 건데 가수 잘못이지 이제 이 가수의 음악을 듣는 대중의 잘못은 아니거든요. 그래서 이번 대선도 마찬가지인 것 같아요. 저도 그렇게 생각하고요. 지지후보가 없다라고 하는 이제 사람들이 많은 건 정말 지지할 만한 사람이 없다라고 생각해서 그럴 수 가능성이 있습니다. 네. 그래서 지금 지지하시는 분들도 상당수는 친 적의 적은 친구다라고 하는 그런 식의 논리로 지지하지, 아, 정말 저 사람이 최고의 대통령감이라고 생각하기 때문에 나는 누가 됐던 예, 지지한다. 예, 그런 거는 아닌 것 같아요. 예전하고는 그게 좀 다른 것 같아요. 예전에 정말 열렬한 지지자들이 있었는데 그게 아닌 것 같습니다. 이런 문제가 발생한 가장 큰 이유는 결국 대선 이전에 있었던 경선인 것 같아요. 이 경선 과정에서 각 당에서 이제 대선 후보를 우리가 선수출을 하는데 그 과정이 과연 국민들의 의견을 정확히 반영하는 것 같지가 않고 가장 중요한 기준이 상대 후보를 이길 수 있는 네. 그런 뭐가 있느냐. 음. 그걸 기준으로 뽑으니까 결국 이런 결과가 나오는 것 같아서 뭐 이번 대선이 어쩔 수 없지만 다음번 대선은 이 경선 과정에서 그런 것들을 정확하게 반영할 수 있는 시스템이나 과정을 제시하는 정당이 승리할 것이다. 예. 그렇게 생각합니다. 예.
0: 그 방금 또그 말씀 주시니까 왜 단일화를 여론조사 같은 거로 결정할 때늘 문화 한 가지 얘기하는 게 지지하시는 후보가 누굽니까랑 경쟁력 있는 후보가 맞아요. 누굽니까 이제 이건데 네. 보통 이겨야 되니까 아무래도 경쟁력 쪽을 고민하게 되는 현상들이 나타난다. 네. 그렇죠. 그래서 렇죠그 포지티브한 지지가 아닌 경우들이 많다라는 거잖아요. 자 그렇다면 이제 투표라고 하는 건 하는 게 좋지만 투표를 안 하는 것도 권리라고 만약에 본다면
4: 우리나라는 보통 은 이제 네. 아 진짜 찍을 사람 없다라고 한다면 기권을 해버리거나 그래서 이제 투표율이 저하되고 정치 참여도가 떨어가지는 있는 결과로 있는데 외국 사례를 보시면 어 다른 제도를 있습니다. 다른 제도 즉 내가. 특정인에게 선거를 하지 않는 것 자체가 또 하나의 표로 산적이 되는 거죠. 네. 그걸 이제 백지표를 보장한 노타 보트라고 이제 하는데 음. 내가 누구도 선택하지 않는다. 그리고 이런 표 투표율이 높거나 가반수가 네. 넘어가면 기존의 후보들 말고 다시 재선거를 치를 수 있는 제도가 있거든요. 음. 우리도 사실은 요번에 경선 과정 겪으면서 양당 후보들 두 사람 할때 똑같이 후보 교체론이 나왔었어요. 네. 선수 교체해야 된다. 선수 교체해야 된다. 그러지 않고서난 뽑지 않겠다라는 여론 있었는데 실제로 뭐 지금 여러 나라 뭐 미국 유타주라든가 인도 유럽의 불가리아 뭐 스페인 그리스 이런 나라들이 이런 제도를 운영하고 있다고 라 합니다 아무도 지금 나와있는 후보 누구도 찍지 않는 거 역시 나의 적극적인 의사표시다 네. 기권이 아니라 나는 정치적인 의견 표명을 했다라는 어, 제도가 있다라고 하는데 우리나라는 사실은 이런 논의가 거의 없었죠 네. 만약에 요번에 그렇다고 한다면 저 마지막 날에난다 마음에 안 듭니다 노 투표 이렇게 한다면 그건 얼마나 나올까. 그리고 그게 우리 지금 거대 야당 뭐 지금 집권 여당에 어떤 메시지를 줄까 한번 생각해 볼 필요가 있지 않을까. 네. 우리 말씀하신 것처럼 정말 맘에는 안 들지만 다른 사람이 그 대통령이 되는 것보다 최악 최악 최악. 차악이기 때문에 찍는 분들이 있는 거거든요 그런, 그렇기 런그 때문에 정치권이 조금 더 국민 눈치를 덜 보고 있는 거 아니에요 어차피 찍어줄 거잖아 음. 그래서 좀 정치 현실을 좀 바꾸는 다른 제도에 대한 아이디어 필요한 것 같습니다
2: 네. 저는 거기에 좀 덧붙여가지고 네, 네. 이제 그런 방법도 있는데 약간은 좀 이렇게 좀 소극적인 방식인 음. 거잖아요 그러니까 조금 적극적인 방식을 한번 생각해 본다면 올해 전부터 얘기했던 결선 투표제를 도입하는 것도 한 가지 방법이 네. 있을 것 같아요 다양한 선택지가 있고 이것이 지금 내가 사표가 되지 않는다라고 하면은 그것이 예를 들어서 뭐 다당제하고 결합이 됐을 때
0: 음.
2: 정말 다양한 분야에 다양한 목소리를 가진 다양한 자질을 가진 사람들이 선거 본선에 나올 수가 있고 그사람 그 위해서 내가 한표 행사하는 것이 예를 들어서 초반에 뭐 예비선거에서는 그것이 얼마나 뭐 당선하고 멀, 멀다 하더라도 얼마나 투표력을 하는가에 따라서 결선에 큰 영향을 미칠 수가 있고 그래서 음. 나의 표가 그그 그 사람을 지지하는 어떤 민심이 어느 정도는 객관적으로 선거 결과에 반영이 될 수도 있지 않을까. 예. 또 오래 전부터 나온 얘기인데좀 이런 게 아직까지도 좀잘 해결이 안 되는 게좀 아쉬운 느낌이 음. 있습니다.
0: 그러니까 이런 게 이제 투표 한표한 한 표의 값을 제대로 이제 매겨주는 네. 의미가 있는 건데 부정적으로든 긍정적으로든 그래서 뭐 노타라고 불렸던 이제 난답 없음에 가까운 이제 투표죠. 그다음에 아니면 어, 내가 지지한 후보를 단일화나 이런 거랑 상관없이 다 지지하게 하고, 그 중에 이제 최종의 결선을 거쳐가지고, 이제, 가장 많은 표를 얻은 사람이 이제 떻게 가도록 하는, 과반 이상을 얻도록 하는 그런 결선 투표 방식까지도 제안을 해주셨는데, 이게 또 이제 제도를 연구하는 입장에서 보면은 두 가지의 장벽이 있어요. 하나는 현실성. 대선 같은 경우에 후보 없음을 선택했을 때 나타나는 그 비용이 엄청나게 이제 크단 말이죠. 또 하나가 이제 심리인데, 아 어, 이게 지금 약간 응징 투표라든가 이런 경향이 불기 시작하면 한번 바람이 불면 부정적인 에너지가 훨씬 더 세질 가능성이 있거든요. 나도 다 그냥 지지한 후보 없어 이렇게 될 가능성들이 꽤 있어서 결선 투표도 그런 심리하고 좀 연결이 되는데 이제 프랑스가 대표적인 케이스잖아요. 이게 원래는 극우 정당이 진출을 못하는 그런 방식이었다가 지금은 언제나 극우가 결선으로 올라가는 방식으로 바뀌었어요. 예. <웃음> 네. 그래서 이게 아참 현실에 있어서 어떻게 좀 작동할까 이런 고민도 사실 좀 있어요 뭐~ 실제로 여러분들이 제대로 연구하시는 분들은 아니긴 합니다만 내가 한 표라고 했을 때 어떤 게좀 좋은 것 같으세요 박한선 박사님 음~
3: 글쎄요 저는 그~ 지지하는 후보 없음 이거는 의미가 있을 것 같아요 그러니까 음. 내가 대통령이 됐다 하더라도 지지하는 사람이 많이 없는 상태에서 대통령이 됐을 때와 그렇지 않을 때는 분명히 다르거든요 근데 네. 지금은 열렬히 지지하든, 아, 어쩔 수 없이 지지하든, 실수를 찍든 다한 표니까, 이게 이제, 그게 그런, 그, 이제, 당선이 되신 분, 이제, 대통령이, 예, 그런 느낌을 좀덜 받을 수밖에 없는 것 같아요. 그러니까 좀더 상대방을 깎아내리는 게더 유리해지고, 일단 대통령만 되면 된다, 이런 부분이 분명히 있는 것 같아서요. 근데 이제 말씀하시는 것처럼, 지지하는 후보 없으면 과반수라고, 되 하면 투표를 다시 해야 되잖아요. 어, 네. 그럼 비용이 엄청날
0: 것같은요 후보부터 같은데. 다시 뽑아야 되는 거죠. 네. 그렇죠. 예, 예.
3: 근데, 근데 그런 정도라면, 정말 다시 뽑아야 되는 상황이 아닐까 싶습니다. <웃음>
0: <웃음> 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 그렇죠. 네, 뭐 탄핵 상황과 유사한 것과 네, 같은 네. 그런 정치적인 비토가 있는 거니까. 네. 서현미 작가님은 내 표를 위해서는 어떤 제도가 좀 나은
1: 것같습니 아, 네, 저도 사실 그한표 없음이라는 그 제도가 되게 의미 있다는 생각을 해요. 방금 박근혜 말씀하셨지만 사실 우리가 어떤 당선자가 몇 퍼센트의 표를 얻어서 됐다고 라 했을 때그 안에는 정말 진한 지지부터. 예. 정말 어쩔 수 없이 주는 표까지 다 다양하게 섞여 있는데 그것들을 그냥 다내 것이라고 생각하고 가는 거에 어 어떤 좀 제동을 걸 필요가 있기는 한데 정말 그렇게 되면 은 그렇지 않도록 저희가 막 정치 과잉 얘기도 하고 했었는데 정말 내내 투표하고 선거하고 해야 되지 않나라는 또 두려움도 있고.
0: 네. 그렇죠. 그러니까 이게 이제 호감 비호감 문제 같은 데서 전는 경계하는 게 이제 어떤 거냐면 일반 보통 사람들은 정치적으로 고관여가 아니기 때문에 일반적으로는. 정보 추구형이 아니에요. 정보를 적극적으로 추구하려고 하지 않으니까 대부분은 주어진 정보에 의해서 이미지가 형성되는 경우들이 되게 많거든요. 근데 적극적으로 정보를 추구하다 보면 호감을 끌어내는데 대부분의 경우는 비호감에 휘둘릴 가능성이 굉장히 높아요. 그러니까 왜냐하면 나쁘게 얘기하는 게 제일 쉬운 일이기 때문에. 그래서, 예를 들면, 언론의 역할이라든가, 그래서 중요한 건데, 일반적으로는 자기가 막 공부를 엄청나게 찾아보고, 내용 따져보고, 이런 사람들이 많지가 않잖아요. 그러면 분위기라는 게 대체로 어떻게 만들어질까? 되게 안 좋게 만들어질 가능성이 상당히 높다. 어, 이런 제 문제도 좀 있지 않을까 싶어서, 아, 이런 이제 투표라고 하는 게 과연 이제 합리적인 선택행동으로서 음. 실제로 좀 의미가 있는가라는 고민을 하는데, 그럼에도 불구하고 투표는 뭐 민주주의 핵심이고 꽃이니까요. 어. 이종필 교수님은 나라를 걱정하시니까 투표율을 높여야 된다. 나하고 상관없이. 네. 네.
2: 아니, 투표가 정말 이제 민주공화국에서 주권자가 주인 행세, 가장 확실하게 주인 행사할수 있는 어떤 행위이고 투표 날이 아니면 은뭐 글쎄 뭐 재벌이나 판검사님과 똑같은 권리를 행사할수 있는 기회가. 그렇죠. 네. 이거 외에는 없죠. 이거 말고는 네. 없고 네. 그리고 사실 우리가 투표를 하고 그 결과 승부하는 게 이게 <웃음> 무력으로 주먹다짐하거나 음. 칼부림하거나 총칼로 싸우는 걸 대신하는 거잖아요 그렇죠. 그 결과 승복하는 게 그리고 표의 무서움을 정말 보여줘야지 정치인들이 국민 무서운 줄 아는 거잖아요 음. 임명직 공무원은 국민 무서운 줄 모르거든요 근데 선출직은 아무래도 아무리 나쁜 정치인이라도 국민 눈치를 본단 말이에요 음. 그게 투표의 무서움이죠 그리고 내가 투표 안 하면은 반대편은 무조건 투표할 겁니다. <웃음> 그리고 그래서 꼭 투표를 해야 되고, 저는 좀 그런 게 있어요. 우리가, 아직 우리나라 좀 이렇게 투표라고 하면, 대통령 선거라고 하면, 성군을 뽑는 거 아닌가라는 좀 잘못된 시나리오. 기대감이 이제 지나친. 그런 사람 없거든요. 음. 그런 사람 없고, 정말 현실에서 나와 비슷한 모자란 점을 가지고 있는 사람을 대표로 세우는 거기 때문에, 그 사람의 모자람을 그럼 어떻게 저 사람은 커버를 할 거냐. 음. 그리고 그것을 우리가 어떻게 국민들이 감시를 할 거냐 이제 저는 이렇게 접근을 해야 된다고 보는데 그러니까 여전히 좀 플라톤식의 철인 정치 이거는 그냥 민주공화제하고는 저는 안 맞는 것 같아요. 음, 음, 음. 그런 완벽한 사람에게 모든 걸다 맡기는 건 민주주의가 아니거든요.
0: 그래서
2: 항상 모자라는 후보지만 좀더 가능성이 있고 좀더 그안 좋은 점을 메꿀 수 있는 사람이 누구인가 그것을 위해서 주권자는 또 투표하면 끝나는 게 아니라 이후 임기 동안 어떻게 또 감시를 할 것이고 그것을 받아들일 수 있는 어떤 아량과 어떤 그런 어 자질을 가진 후보가 누구인가 이런 거를 좀 따져봐야 되지 않느냐.
0: 네, 음. 역시 나라를 깊이 고민하신 흔적이 되게 있습니다. 이 <웃음> 정치적으로 굉장히 바람직한 태도이신데. 9413님도 비슷한 의견 주셨어요. 후보를 정하지 못했다는 거 대개는 정치에 관심이 없거나 후보를 너무 위인으로 보는 경향에서 비롯된다고 봅니다. 후보의 삶과 정견 그리고 약점에 대한 인간적 이해를 바탕으로 바라본다면 선택 그렇게 어렵지 않습니다. 라는 말씀도 주셨는데 또 이렇게 막상 얘기하고 보니까. 박한선 박사님을 저격한 듯한 느낌이 들어서 <웃음> <웃음> 왜 후보를 못 정한 거야? 그런데 <웃음> 투표는 그래도 여전히 굉장히 중요한 제도라고 생각을 하시죠.
3: 네. 저는 음. 이 투표, 민주주의에서의 투표는 요 좋은 사람을 뽑는 게 아니라 음. 기존에 하던 사람을 그만하게 만드는 의미가 음. 더큰것 같아요. 그렇죠. 그렇죠. 투표를 네. 안 하면 기존에 했던 사람이 계속할 거 아니에요. 네, 네. 음. 네 그래서 그 이제 말씀하신 것처럼 민주주의의 취약한 부분이죠. 정치하겠다고 하는 사람들 보면 사실. 다른 거에서 다 이룰 만큼 이루신 분들이 훈장처럼 한번 나중에 정치해 보려고 하시거나 아니면 원래 하고 있던 비즈니스하고 뭔가 시너지 효과를 생각해서 정치를 하시거나 이런 분들이 많거든요. 음, 그러니까 저 같은 사람은 정치하고 싶어도 못합니다. 하고 싶은 생각도 없고요. 사실 음. 정치할 때 가장 적합한 사람은 정치를 정말 안 하겠다는 사람인지도 몰라요. 근데 이런 거는 뽑을 수가 없거든요. 안 하겠다는 사람은 어떻게 뽑아요? 하겠다는 사람들 중에서 뽑아야 되니까. 정치하겠다는 사람들 뭐 좋으신 분도 있지만 또뭐 자기의 푹 빠지신 그런 야심가들도 많거든요. 그런데 투표를 통해서 그런 사람들을 그만하게 할수 있습니다. 네,
1: 대통령은 5년, 음. 네,
3: 국회의원은 4년. 어, 그렇게 이제 뭐 개인적인 야심을 가지고 있거나 이득 때문에 한 사람도 어쩔 수 없이 다음번에 또 하고 싶거나 이러려면 눈치를 봐야 되고 네. 유권자나 변덕스럽거든요. 변덕스러운 눈치에 맞추려면 자기가 마음대로 전행을 이제 행사하기가 어렵죠. 그래서 어, 제가 지지하는 후보가 물론 아직 없지만 결정하겠습니다. 조만간에. <웃음> 근데 어쨌든 제가 투표를 해서 누군가가 된다면 기존에 하고 있던 사람은 그만큼 이제 더 못하게 되는 거거든요. 아까 이종필 교수님 말씀하셨던 것처럼 정말 괜찮은 철임 같은 지도자를 뽑으면 그 사람 평생하게 하는 게 맞아요. 근데 그게 목적은 아니니까요. 그런 사람이 돼도 오래 못합니다라는 걸 알려주는 그런 과정 자체가 이 투표 행위가 아닐까 싶습니다.
0: 네. 서미 작가님.
1: 네. 사실은 우리가 이제. 그 투표를 민주주의에뭐 꽃이다 이런 얘기를 많이 하고 그런데도 아 최선이 없는데 뽑아야 되나 이런 말 많이 하지만 사실은 우리가 그만1 8세 이상 개인 모두가 투표하게 된게 사실 그렇게 오래되지 않았거든요. 그렇죠. <웃음> 그리고 이걸 쟁취하기 위해서 사실은 되게 피흘린 사람들도 많단 말이에요. 그래서 그 영국에서의 그 노동자들이 투표권 갖기까지 굉장히 많은 그런 희생도 있었고, 그래서 그 사람들이 하게 된게 1867년이고, 여성들은 사실 1 9이0년대란 말이에요. 우리나라는 1948년이고, 그래서 네. 우리가 여자들까지 모두가 48세 이상이 똑같이 투표하게 된게 이제 한 70년밖에 안 됐는데, 어, 저도 사실은 투표는, 어, 무효표를 만들더라도 기권을 하더라도 하는 게 맞다고 생각하는 게 뽑기 위해서만 하는 건 아니라, 투표의 의미는 떨어뜨린 것도 저도 있다고 생각을 음. 해요. 그래서, 꼭 내가 뭐 최선의 뭐 사람을 뽑고 뭐 이것만이 의미가 있는 게 아니라 응징도 사실은 방법이라고 생각을 하거든요. 그래서 링컨이 투표는 총알보다 강하다라고 했는데 그런 의미도 저는 있어서 여러분들이 그 앞에 너무나 자신의 그 의견을 피력하고 싶었던 그 수많은 그 사람들의 그 피를 생각해서 그꼭 가서 한 표를 행사하시면 음. 좋을 것 같아요.
0: 투표에 대해서 회의론적인 그런 입장을 가지고 있는 게 지금 보면 뭐 오직 투표할 때만 민주주의를 경험할 뿐이다라고 하는 거. 이게 이제 대의민주주의 의 약점에 대해서 얘기하시는 분들이고 좀더 참여를 요구하는 거죠. 어, 또한 가지는 이제 아예 정반대에서 엘리트주의죠 투표는 이 되게 잘못된 어떤 판단, 중우주의를 나타낸다라고 보는 그런 입장, 양극단의 이제 그런 입장도 있고 중간에서 보면 이제 투표를 통해서 대리자만 뽑는데 대리자가 뽑아준 사람의 뜻대로 행동하지 않는 그를 제어할 방법이 아무것도 없다. 이 부분에 대해서 약간 제도적 보완을 요구하는 쪽도 있고 그래서 좀 갈래들이 좀 여러 가지가 있는 것 같아요. 음, 순변환사님은 어떠세요? 음.
4: 그럼 민주주의의 취약성 어떻게 음. 보면 다수결이라는 게 다수의 의견만 존중하고 소수 의견이 배척되는 데 우리 사회 구조 속에 항상 소주, 소수자, 약자를 보호해야 된다고 하잖아요. 근데 선거제도만큼은 소수자가 배제됩니다. 음. 사표가 발생을 하는 거죠. 그런 문제 때문에 이번에 뭐 정치 개혁 얘기도 나오고 소선구제뭐 예. 선거구제도 이제 바꾼다라는 이야기가 나왔는데 그럼 소수자의 의견을 많이 반영하는 형식으로 이번에 대선이 진행됐느냐 전혀 안 그랬거든요. 양그 진영이 결집하는 바람에 또 소수자가 엄청 배제됐어요 저희가 바라보는 어떤 방송 시스템이라든가 언론 시스템에서 그 소수자를 위한 정책을 굉장히 낱낱하게 검증을 해 주길 바랬거든요 이야기 못하는 장애인분들, 네, 여성, 취약계층 네. 노인분들, 청소년, 어린이 굉장히 소수자가 많잖아요 표가 많이 없는 집단. 그 사람들이 음. 나와서 방송에서 질문도 하고 의견을 물어보고 그거에 대해서 심도 있게 이제 어떻게 해나갈 것인지에 대한 이야기를 좀 하면 소수자의 의견이 반영된다고 보는데 그 대다수를 바라보는 우리 사회의 가장 많은 중산층들이 소수자는 아니지만 그래도 소수자를 어떻게 대하는지에 따라서 선택할 수 있잖아요. 예. 근데 방송 토론 보는데 요번에 진짜 그런 거 하나도 음. 없더라고요. 있더라도 수박 겉핥기뭘 어떻게 해야겠다는지를 잘 모르겠는 상대방한테 수수께끼 내고 그 질문 못 대답하는 거 면박주고. 그러니까 도대체 어떻게 음. 이제 우리 사회적인 이 선거제도에서 마저 배제된 사람들을 어떻게 해나갈 것인지가 보여지지 않아서 좀 안타까웠고요. 음. 그리고 꼭 방송에서 그걸 해주셨으면 좋겠어요. 이제 개표 방송하면 난리 나잖아요. 축제가 발생을 하잖아요. 그 사람한테 막 거의 위인전과 같은 막 방송이 쏟아지거든요.
0: 바로 준비된 것 중에 하나 <웃음> 내린요그 네. 그러니까
4: 며칠 동안 가요. <웃음> 네. 근데 어느 방송도 대곱씹없어 요번 네. 선거 과정에서 발생된 보도의 문제 기계적 균형, 실질적 균형이 실패한 부분 그리고 검증의 실패 부분 언론이 취약했던 부분 그런 것들 점검해 주는 방송은 없더라고요. 네. 그래서 계속 이렇게 선거 방송이나 이런 것들이 계속 네거티브가 나오고 기사는 쏟아지는데 팩트체크도 안돼 있고 그런 것들을 좀 해줬으면
0: 좋겠어요. 음. 그, 저그 얘기 하실 줄 알았어요. 진 사람을 위로하지 않나뭐 얘기를 할줄 알았는데 네. 그건 또 아니었네. <웃음> 네. 진
4: 사람은 <웃음> 그한 며칠 지나고 나서 이제 <웃음> 나타나셔가지고 <웃음> 울거나 편지를 네. 쓰시거나 이제 지지자들끼리 네. 서로 껴안는 또 세레머린이 있죠 네.
0: 충격이 사실은 굉장히 엄청나거든요 그러니까 이길 때의 기쁨이 엄청나듯이 질때 충격도 엄청나기 때문에 이게 이제 분열의 사실은 상당한 씨앗이 되는데 민주주의가 좀 오래된 나라들은 요거를 좀 극복하는 나름의 리추얼 같은 것들이 좀 있었는데 그것도 많이 깨져가는 것 같아요 미국 같은 케이스가 전형적으로 당선자에게 어다 인정해주고 음. 그다음에 야 낙선자에게 위로를 전하면서 통합 메시지를 내고 뭐 이러는 게 있었는데 지난번 트럼프가 그걸 <웃음> <웃음> 깨버리면서 미국도 좀 이제 걸잘 못하고 있는 그런 상태인 것 같은데 진원선 님께서 지금은 그나마 표 때문에 전라도 경상도 갈라치기 안 하는 건 다행이라고 생각합니다. 근데 음. 이번에는 남녀와 세대를 갈라치기 하는 게 문제라고 생각합니다. 그데 그런 것 같아요. 그러니까 지난 한 2017년 대선까지면 그래도 선거 때가 되면. 덜그 반영됐던 사람들 마치 반영할 듯이 얘기를 하는 분위기라도 있었는데 지금 그게 역전되어 있는 듯한 느낌? 음. 어떠세요? 박사원 님.
3: 그 선정혜 변호사님 말씀하셨던 음. 것처럼 저는 그 소수자 중에서 가장 배제당하는 18세 미만의 어린아이들. 네, 어린아이들. 물론 투표를 직접 하는 거는 좀 문제가 있을 수 있지만 음. 그 어린아이들의 복리를 가장 잘 반영할 수 있는 뭐 예를 들어 부모한테 투표권을 좀더 준다든지 하는 사실, 일부 유럽 국가는 그렇게 하는 데가 있다고 하더라고요. 네, 네. 이런 경우는 사실 저출산 문제를 해결하는 데서도 도움이 되고, 음. 즉, 아이를 키우는 엄마들, 아빠들의 이 정치적인 의사가 좀더 많이 반영이 되어야 되거든요. 왜냐하면 네. 그 집에 투표권이 없는 아이들까지 같이 반영을 해서 투표를 하는데, 표는 한 표잖아요. 음. 이제 이런 부분들을 좀 반영할 수 있는 이런 제도가 좀 만들어지면 좋겠다는 생각이 있거든요. 물론, 이제 통상적인 투표는 아니지만, 그래도 이미 하는 데도 있다고 하니 한번 우리도 좀 고민해 볼 때는 하면 좋지 않을까. 음. 두 번째는요. 투표 횟수 좀제안했으면 좋겠어요. 횟수? 네. 음. 이, 아니 투표래 출마. 아 출마 횟수. 네. 상습 출마자들은 있는 <웃음> 것같고 <웃음> 출마가 네. 직업인 분들이 있죠. 네. 지난 시간에 저희가 고신앙인 얘기했는데 <웃음> 그 출마낭이도 있으신 것 같아서 네. 근데 이게 모르겠어요. 이게 이제 음. 그 저희 참정권이라고 하는 대원칙을 어그러뜨리는 건지는 잘 모르겠지만 네. 아, 그래도 조금은 좀, 이게 또 사회적 경향이 너무 크지 않나, 이런 생각하실 을분 있습니다.
0: <웃음> 사실은 이제 물론 이제 그 헌법적으로 이제 문제가 있긴 하지만, 어, 사실 당선이 목적이 아니라 출마해가지고 자기 얘기하고, 뭐 그것도 정치에 굉장히 중요한 기능이죠. 근데 그걸로 이제 이삭죽기를 하는 것들이 네. 있죠. 이제 그걸로 비즈니스를 하시는 분들이 네. 이제 있어서 이 부분에 대한 응징이 좀 필요한 건 맞는데, <웃음> 네. 그 부분은 어떻게 할 거냐 참 고민스럽긴 하네요. 서현미 작가님은 이런 네. 소수의 반영이랄까, 네. 어, 또는 뭐 선거구제 개편이라든가 뭐 같은 뭐 제도 개선이라든가 음. 뭔가 이렇게 이루어질 부분은 어떤 게 있다고 보세요?
1: 아, 저는 요번에 정책 사실은 뭐랄까요 그 후보들이 나와서 정책을 많이 내가 이런 정치를 하고 싶다라고 음. 하는 얘기들보다 사실은 분열을 너무 많이 이용을 해서 아까 이제 남녀 뭐 세대 얘기도 나왔지만 되게 좀 안타까웠거든요. 아까 그 18세 미만 얘기했지만 교육에 대한 정책이 정말 요번에 거의 하나도 없었던 거아요 네, 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 네. 그리고 문화예술. 뭐 음. 어떻게 할 거냐고 우리들은. 문화예술도 <웃음> 전무해요 거의. 그 그렇죠. 전에 예. 있었던 거 반복 내지는 더 예. 못한 것도 많고. 사실은 어 문화예술이 굉장히 많이 나라의 지원금이나 정책에 많은 영향을 받거든요. 음. 그러다 보니까 어, 어떤 어 정말 그 대통령이 와서 어떤 정책을 펼치느냐에 따라서 예를 들면 자, 당장 번역이 된 것, 된다든가 단 출간이 된다든가 그렇죠. 여러 가지 것들이 맞죠. 굉장히 많은 영향을 음. 받아요. 우리가 예를 들면 정말. 아예 다국적 기업으로 뭔가 하지 않는 이상은 음. 많이 봤는데 어요번에도 그런 것들을 지켜보니까 사실 이런 것들은 정말 이것도 소수인 거죠. 음, 이거는 어 우리가 먹고 사는 어떤 그런 정치나 경제나 이런 부분들하고 멀리 있기 때문에 되게 많이 소외받는 느낌. 그래서 아이 그리고 여자들 그리고 노인들 그리고 문화나 음. 예술 같은 분야들 많이 좀 소외받고 있구나. 뭐 장애인인 분들도 그렇고 예. 그래서 근데 이분들의 표가 아니라 당장 눈에 보이는 어떤 상대보다 내가 이제 뭐 어떤. 뭔가 더 우위를 선점하는 느낌을 주는 음. 큰 얘기들을 많이 하시는 것 같아서 좀 안타까운 마음이 있었죠. 음.
2: 음. 저좀 조금 묻어가자면 예. 저도 이제 기초과학을 연구하고 있습 아, 아, 네. 어, 저는 <웃음> 문화예술
0: 이좀줄 <신지> 알았어요. <웃음> <웃음> 과학
2: 얘기를 네. 아무도 안 하는 거예요. 그런 기회도 주어지지 않고.
0: 어, 안철수 후이제 과학기술 강국 그러니까 얘기한 과학 정도. 과학기술 네. 강국을
2: 얘기, 말씀을 하셨는데도 별로 이제 과학기술 관련된 얘기도 안 나오고. 그렇죠 네. 그것이 중요하다는 건 누구나 다 알고 네. 있고 4차 산업 혁명을 이야기하고 있고. 네. 뭐 우주시대가 열렸다고 음. 하는데 그런 게 전혀 검증도 되지 않고 아무도 관심도 가지지 않고 그럼 나 같은 사람은 어떻게 살라는 거지? 이게 음. 제가 사실 그 다른 그 방송사 라디오 프로그램에서 대통령 후보들 검증 이런 걸 지금 하고 있는데 네, 네. 과학기술 관련돼서 얘기 나오는 게 없어요. 어, 검증할 게 없어. 검증할 네. 게 없어요. 네. <웃음> 그럼 마지막 3차 토론 때 뭔가 나올 걸로 기대를 했는데 그냥 탄소재 관련된 얘기만 하고 음. 기후위기. 그것도 잠깐 하고 그냥 지나가 버렸거든요. 네. 그뭐 기초가 지금 대학에서 정말 예를 들어서 물리학과 같은 경우에 없는 대학이 전국 4년제 대학 중에 75%라고. 거의 대부분이죠. 예. 네. 굉장히 심각한 문제인데 다들 너무
0: 관심이 없는 것 같아서 좀 안타깝습니다. 저는. 네. 그또 이제 그 얘기 나오면은 이제 대학 지금 정원이 지금 다 줄어야 되는데 무슨 물리학과 더 설치하자 그러냐 <웃음> 뭐 이런 얘기를 하시 네. 다른, 다른,
2: 다른 그렇죠? 분야들은 같은 네. 상황에서도 이제 넘쳐난단 말이에요. 그렇죠. 예. 네. 네. 추세가 이제 우리는 점점 줄어들고 있고 네. 기초과학 저번. 네.
0: 그러니까 이렇게 문화예술이나 기초과학이나 이런 것도 사실 분야 중에는 소외된 분야니까. 네. 네. 이거는 또 국가가 튼튼하게 좀 뒷받침 안 해주면은 상업적으로 생존할 수 없는데. 그냥 죽어나가 죽어야 되는, 되는 그런 있어요. 것들이죠. 자, 1 9사님또 이런 의견 주셨네요. 다양한 위치에 있는 국민들과의 토론이 필요하다고 생각합니다. 지금 은 그냥 후보만 떠들어대는 주입성과에 가깝습니다.라는 그런 말씀도 주셨는데요. 자, 공화제 민주주의의 이론 의 근간을 제공한 장자크 루스가 이런 말을 했는데 국민들은 투표하는 날에만 주인이고 투표가 끝나면 노예가 되며 별과 다닌 존재로 전락한다는 거죠. 어, 일반 의지의 구현을 강조하는 루스의 시선으로 보면 당연히 대의민주들은 한계가 명백하지만 우리나라의 크고 작은 격변계는 언제나 민중들이 중심에 있었고 사회적 변화를 이끌어낸 원천은 또한 시민으로부터 나왔습니다. 차악의 딜레마에도 불구하고 우리가 투표해야 하는 이유 정치개혁의 동력이 결국 유권자에 있기 때문이겠죠. 지목전 제작진의 픽은 여기서 마칩니다. 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
1: 물음표가 느낌표로 바뀌는 순간. KBS
3: 열린토론.
4: 이번 전쟁 같은 경우에는 자원전쟁이었다고 생각하고요. 어, 어차피 상대가 안 되는 나라지. 러시, 근데 푸틴이 못 돼갖고 그런 거지. 그거
0: 어떻게 그렇다고 전쟁을 일으키나. 그...
2: 러시아나 중국이나 이렇게 힘있는 국가들은 충분히 자기네가 원하면 전쟁을 일으킬 수 있을 것 같아요. 그리고 뭐그 경제제재, 뭐 금융제재가 과연 먹힐까. 그러니까 전쟁이 한 일주일 안에 바로 끝나면 모르겠는데 지금 좀 길어지는 것 같은데 모르겠어요. 근데 보니까 뭐 올림픽이라든가 러시아 축구 뭐 이런 거다 제재를 한다고 하니까
3: 푸틴이 과연 그거에 대해서 어떻게 느낄까 근데 중국이 도와주고 있는 것 같아서
0: 경제 제재에 대해서는 효과를 보고 있다고 보고 있고요 국민, 러시아 시민들도 불편하기 때문에 여론
4: 자체도 푸틴 대통령에게 안 좋게 돌아가고 있고 평화적으로 해결됐으면 좋겠습니다 그냥 평화적으로 해결이 되면 좋겠지만 그냥 러시아에서 빨리 포기를 해야 되지 않을까 국제적으로 많이 도와주면 좋은데 각각 국가의 또 안보에도 문제가 생길 수 있는 부분이니까 우리나라도 뭔가 결정을 하면서 좀 도와주는 방안으로 가야 하지 않을까 싶어요.
2: 외부적으로 드러나 있는 명분 외에 서로 각 국가들이 어떤 실리를 위해서 움직이고 있는지를 좀잘 파악해서 그 부분을 좀 효과적으로 풀어나가면서 약소국인 우크라이나 같은 그런 약소국들을 좀 도와주는 게 우리나라나 뭐 다른 세계 각국이 해야 될 역할이라고 생각합니다.
0: 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 신경인류학자 박한선 박사 물리학자이신 이종필 건국대 상호교행대 교수 소설가 서유미 작가 손정희 변호사 이렇게 네 분과 함께 하고 있습니다 자 이번 출연자의 픽은 이종필 교수님께서 가져오셨어요 네, 기초과학이 아닌 전쟁입니다 예, 네, <웃음> 말씀 주시죠
2: 아, 이게, 음. 일단 뭐, 가, 지금 가장 큰 이슈이기도 하고, 음. 그리고, 예, 21세기 대명천지에 또 이런 전쟁이, 뭐, 그전에 끊임없는 분쟁이 있었습니다만, 네. 아, 이런 전쟁이 또참 일어나는 게 안타깝기도 하고, 지난 20세기 하면 이제 양대 대전이 이제 생각이 나는데요. 그때도 과학자들이 상당히 많은 음. 역할을 <웃음> 했었던 기억도 나고. 역할을 했죠. 네, 네. 결정적 인 역할도 했었고 뭐, 물리학자가. 예. 아주 악마의 걸작을 만들게 <웃음> 됐었고요 아~ 뭐~ 그런 생각들이또 얽히고 설켜서 음. 이게 뭐~ 그로부터 한 대략 뭐~ 한0년 정도 지났는데 우리는 과연 옛날에 어떤 그~ 아픔에서부터 교훈을 배우고 있는 것인지 음. 이런 생각도 들고 예. 뭐, 과학 기술자들은 뭐또 이런 데서 어떻게 해야 될지, 음. 그런 생각도 들고 할수 있어야 네. 될것
0: 같습니다. 음. 저는 그이종필 그 작가님이 쓰신 미체 전쟁 때문에. <웃음> 가장 좋나요. <웃음> 연관성은 전혀 없습니까? <웃음> 네. 전 <전혀> 연관성은 없고요갑분쁜 <웃음> 네. 네. 숨을 갑자기 몰아주셔서. <웃음> 자, 이게 뭐 제가 웃으면서 사실 할 얘기가 아니래서 근데 이제 잠깐 뭐 확실히 약간 워낙 무거운 얘기니까 이제 농담을 좀 해봤는데. 어~ 우크라이나 상황이 이제 당연히 심각하죠 어~ 그런데 우크라이나 전쟁을 보는 눈이 그니까 인류애적인 보편적 시각도 있고 또 뭐~ 이익에 관계된 눈도 있고 사실 여러 가지 입장들이 이제 있을 수밖에 없잖아요 각자 어떤 입장에서 보시는지 저는 되게 궁금한데 어떤 측면에 또는 집중해서 보시는지 궁금하고 일단 서현미 작가님은 어떠세요
1: 와 저는 정말 아 정말 전쟁이 일어날 수 있구나 음, 음, 음. 저도 이게 2 1 세기 들어서 진짜 첫 정상 국가 간 전쟁인데 사실 막 저한테는 이 이게 뉴스 그 신문에 뭐 헤드라인 정도로만 계속 읽혔거든요. 그래서 작년 12월에 막그 바이든 대통령오 푸틴 대통령 뭐 화상 같은 거 회담할 때 나왔을 때 계속 사실 서로 경고만 주고 받았단 말이에요. 뭐 우크라이나 침공하면 강력하게 대응할 거다. 뭐 미국도 나토 안전보장 안 하면 또뭐 군사 대응할 거다. 그랬을 때아 그냥 이렇게 또 경고를 주고 받다가 왜냐면 그런 네. 일들은 꽤 많았기 때문에 어 끝나겠지라고 생각을 했었던 것 같고 뭐 1월에도 회담할 때도. 어뭐 바이든 대통령이 푸틴이 전면전을 원치 않을 거다. 뭐 이런 식으로 이렇게 얘기가 이제 왔다 갔다 하다가 뭐 2월 되면서 사실은 좀 되게 급박하게 변하길래 그래도라고 생각했던 것 같아요. 그래서 2월에 뭐 16일 날할 거다라고 했다가 뭐 음. 항공사들이 막또 전면 운항을 준다 란다뭐다 다, 다른 자국으로 간다라고 할때어 진짜인가? 진짜 그럴까? 네. 16일이 또 지났는데 24일이 전쟁이 정말 터지는 걸 보고서 약간 굉장히 좀 현실감이 없었던 것 같아요. 그래서 정말 그, 내전도 물론 많았지만, 폭탄이 정말 터지고 피 흘리고 하는 거볼 때마다, 우리가 이제 사실 삶 속에서, 야, 뭐 사는 게 전쟁이야. 뭐 오늘 하루 음. 전쟁이었어란 말을 사실 하는데, 가끔은 <웃음> 그런 말을 비유적으로 쓸수 있는 것 자체가 우리가 그래도 조금 평화롭다는 얘기구나라는 네, 생각을 네, 좀주더라고요 그렇죠.
0: 네, 비유면은 평한 거죠. 네, 맞아요. <웃음> 비유가, 비울수 없는 그런 현실들이 있기 네. 때문에, 방금 서작가님 말씀주셨듯이 어, 여러 전쟁들이 계속 있었지만, 특히 이런 전쟁, 이 전쟁에 대해서 많은 국내적 관심 또는 국제적 관심이 생기는 이유가, 아 정상국가란 표현을 썼습니다만, 뭐, 다른 식으로 표현하자면, 이른바 이을게 많은 국가들끼리 보통은 액션만 취하다가 다른 식으로 끝나기 마련인데, 정말 이을게 많아지는 상황이 생겨버리니까 당황스러운 측면도 분명히 있는 것 같아요. 어떠세요? 선정규 변호사님.
4: 일단 많은 분들이 간정이입을 하는 것 중에 하나는 우크라이나가 전쟁을 당할 정도의 어떤 큰 잘못이 있었느냐. 예. 뭐 예를 들면 음. 국제적으로 테러를 도발을 했던가 음. 조금 국제적이라도 도발 행위들을 서로 하다가 이렇게 전쟁이 일어난 음. 것이 아니어서 결국 한 지도자의 어떤 오만한 판단 때문에 민간인 희생자가 굉장히 많은데 그 민간인 희생자들이 보통 우리가 영화 속에서 보면 전쟁이나 심각한 일이 발생하면 그 SNS가 다 끊기고 통신이 두절돼서 예. 연결이 안 되는 다 연결되고 있는 거죠. 정말 평범한 사람들이 음. 정말 평범한 얼굴로 피해를 당하는 것을 보다 보니까 뭐죄 없이 열심히 살았는데 전쟁이 날수 있구나라는 두려움이 좀 생겼던 것 같고 그럼 누군가 영화에서처럼 달려와서 뭔가 침공 같이 대응해줘서 조만간 피해가 끝날 것 같지만 우리 나라들이 바라보던 강대국들이 그냥 침묵하고 있고 어찌 됐든 무기력하게 지금 대처하고 있는 상황에서 음. 구해줄 수 있는 게 나밖에 없구나라고 감정입을 하면서 우리나라도 사실 몇년 전에 탱크 왔다 갔다 했었던 적이 있었거든요. 그, 그 접경지로 막 탱크 움직이고 네, 해서 네. 전쟁 난다 외신에서 네. 너네 전쟁 나는 거 아니니 우리 대한민국 사람들 아이 설마 저러다 말겠지 정말 설다 저러다 말았긴 했는데 남일 같지 않은 거죠. 네, 네. 그리고 살펴보면 우크라이나랑 러시아랑 이렇게 어, 업무상이든 공부상이든 해외에 가서 만났든 이렇게 관계된 사람들이 하나씩은 있어요. 음. 네. 그러니까 친구들인 거죠. 네. 네. 음. 다연결돼 있는 친구들이 저렇게 전쟁하니까 더 놀라운 거죠.
0: 음. 훨씬 더 일상적이고 자기 일처럼 느껴지는 상황이 이제 빚어지고 있다. 음. 박한성 말음
3: 네, 저도 이... 전쟁이 우크라이나하고 러시아하고 이제 벌어진 전쟁은 다른 전쟁하고는 좀 다른 분명히 예. 점이 있는 것 같습니다 근데 한 가지 좀 그~ 좀 거, 그~ 머릿속에 떠오르는 건 앞서 우리가 이 전반부에서 얘기했던 것처럼 이 투표 얘기를 좀 했었는데요 음. 이제 러시아의 푸틴 대통령이 사실 투표 제도를 계속 바꾸고 하면서 자신이 계속 집권할 수 있도록 이 상황을 만들었거든요. 이런 거가 야 혹시 진짜 원인이 아닐까. 사실 일반 예. 국민 입장에서는 전쟁을 통해서 그 우리가 힘이 세던약하던 침략을 하던당하던 전쟁을 원하는 사람이 아무도 없어요. 음. 근데 이런데도 불구하고 전쟁을 일으킬 수 있는 건 결국 개인 팩터거든요. 음. 이 개인의 문제가 전쟁을 일으킬 수 있는 수준까지 한 사람한테 권력이 오랫동안 장기간 주, 주어진다는 거. 음, 예. 이게 가장 큰 문제 아닙 절대 권력의 문제. 예. 음, 음. 그 생각을 좀 했습니다.
0: 예. 그 그러니까 절대 권력이니까 일으킬 수 있는 거고. 절대 권력을 유지하기 위해서 또 일으키고 있는 거기도 하고 맞습니다. 예. 저는
3: 그 러시아의 뭐그저기 법적 제도 같은 건잘 모르지만 보통 외국에다가 선전포고하고 전쟁하면 국회의 동의도 받고 예. 뭐 이런 걸로 알고 있는데 음. 러시아는 그런 게 없었는지 <웃음> 뭐 그런 얘기를 제가 본 적은 없는 것 같아요. 그냥 대통령이 결심하면 전쟁할 수 있는 건지 예. 예. 음. 어 그거 좀더 과도한 거 아닌가 이런 생각이 듭니다. 그렇죠. 그런
0: 부분도 사실은 예상을 벗어나게 만든 굉장히 중요한 오. 요인 중에 하나인 것 같아요. 네. 그러니까 말 그대로 개인의 요소. 네. 푸틴이라는 사람의 요소라고 하는 게 이렇게까지 결정적이었구나 네. 싶은 그런 측면들이 있는데 아마도 지금 많은 분들이 제일 궁금해하면서 우려하고 있는 게핵 그리고 3차 대전이 문제일 것 같아요. 이것도 이제 어 예상하지 못했던 전쟁이 터지니까 예상하지 못한 대전이 터질 수도 있는 거 아니냐. 어떠세요? 이종필 교수님. 저는 뭐
2: 그렇게까지는 음. 안 가지 않을까라고 네. 생각이 들고 뭐,
0: 그런 이유로
2: 아마 미국이나 뭐 유럽에서의 개입도 지금. 응, 안 하고 개입도 있는 예, 못 하고 있고. 이게 참 역설적으로 우크라이나가 독립 당시에 보니까 군사력이 세계 4위, 핵무기 세계 3위, 핵전력이. 예, 네, 독립 당시인데 네. 근데 이제 그거 다 이제 반납하고 응. 이제 안전 보장을 받았는데 그게 사실 깨져버린 거죠. 그 수십 년 동안. 그 핵, 핵전쟁은 이게 그 예전에 그 이제 상호 그 그런 게죠 상호 확진 파괴라는 개념이 응. 있죠. 그니까 상대 국가가 나를 핵으로 선제 공격하더라도 나의 다른 핵자산이 2차 보복 공격을 할수 있으면 나를 먼저 공격한 나라의 2차 보복 공격으로 똑같이 괴멸시킬 수 있기 때문에 예. 그 위험 때문에 선제 공격을 못 하게 한다라는 음. 개념이 있었는데 그래서 서로를 서로의 위험에 노출을 시켜가지고 서로 공격하지 못하는 어떤 공포의 균형을 만들었단 말이에요. 그런데 그런 것이 사실은 이제 20세기 들어오면서 많이 이렇게 좀 깨집니다. 그러니까 뭐 그탄두탄 요격 미사일 협정 같은 거도 이제 부시 대통령이 테러와의 전쟁하면서 이제 일방적으로 파기를 하면서 그러니까 사실은 이제 이런 거죠. 어, 우리가 싸울 때 싸우더라도 방패는 방패와 갑옷을 입지 말자 이런 거였거든요. 음, 그렇죠. 상대의 2차 공격에 서로를 더 많이 노출시킴으로써 음. 어, 선제 공격을 서로 못 하게 하자라는 네. 거였는데 부시가 이제 테러의 와 전쟁을 선포하면서 우리는 다시 방패를 들고 갑옷을 입겠다. 이렇게 돼버린 거거든요. 네. 그러면은 핵선제 공격에 대한 어떤 사실 그좀뭐 동기나 이런 유혹이 사실 커질
0: 수가 있는 거죠. 그렇죠. 나는 핵을 안 맞을 수 있어. 이렇게 이제 그런 거죠. 거죠. 그래서 네. 이제
2: 그 뒤로 미사일 방어 시스템을 미국이 굉장히 많이 이렇게 하고 있는 상황이고. 네. 그런데 그, 그 이후로 소련이 붕괴되고 나서 이제 뭐 러, 러시아가 그~ 옛날만큼의 힘을 가지지 못하고 뭐 중국이 부상하고 있습니다만은이 힘의 균형이 사실 그렇게 좀 이렇게 조화롭게 균형을 잘 잡고 있느냐 음, 음. 거기에 대해서는 좀 의문이 드는 것 같고 미국도 트럼프 거치면서 옛날같은 지위가 있는 건 아니고 그리고 뭐핵 전력과 관련해서 그~ 뭐~ 당사자 그~ 핵 보유하는 강대국들이 음. 그렇게 뭔가 좀 믿을 만한 어떤 국제적인 어떤 뭐~ 균형점 질서를 사실 찾고 있는 건 아닌 것 같아요. 네. 그~ 아니지만은 그래도 서로가 그~ 핵 전쟁이 일어났을 때의 어떤 그~ 정말 괴멸적인 어떤 뭐~ 결과 이런 걸 알고 있기 때문에 저는 상식적으로 일어날 수는 없다라고 음. 생각은 하지만 하지만 지금은 또 불확실의 시대이고 방금 말씀드렸듯이 어떤 힘의 균형과 새로운 어떤 그~ 어떤 견제 장치 네. 그런 형평, 균형점이 아직 완전히 이렇게 세팅이 되지 않은 상태이기 때문에 그 틈을 비집고 아주 사소한 어떤 그 우발적인 상황들, 이런 것들은 배제할 수 없다. 음. 그런 것으로 인해서 누구도 원하지 않는, 겉잡을 넘 없는 상황이 벌어질 수도 있다. 그, 거기에 대한 대비는 좀 해야 된다고.
0: 봅니다. 예. 그러니까 서로, 그러니까 2차 세계대전 이후에 이제 질서가 흔히 냉전 질서였지만 서로 워낙 강하니까. 어, 서로 파, 망할 수가 있어서 생긴 묘한 균형이 있었는데 지금그 균형이 제도적으로도 무기상의 측면에서는 많이 흔들리고 있기 때문에 뭐, 일어날 일은 아니겠지만 사실 또 어떨지 모르겠다라는 예. 측면도 있는 것 그게 같아요. 그러니까 사실 이번 예.
2: 전쟁의 그좀그 그 중요한 의미 중에 하나가 예. 결국 따지고 보면 이제 러시아는 그 나토의 동진을 막아달라 이제 이런 거였고 예. 그 결국은 그 나토의 성립과 뭐 동진 금지 이런 거는 결국 2차 대전 이후에 성립이 된 거니까 20세기적인 질서가 그렇죠. 네. 지금 이제 더 이상 작동을 하지 않고 새로운 균형점을 찾아 나가야 되는데 거기서 합의를 못본 거잖아요. 사실. 네. 그게 결국은 핵전력하고도 좀 얽힐 수밖에 없는 문제인 것 같아요. 음. 거기서 뭐 지금 중국도 부상하고 있고 근데 서로 지 미중은 서로 또 싸우고 있고. 그래서 거기서 뭔가 새로운 어떤 합의와 균형점을 찾지 않으면 은좀 이런 비슷한 일들은 계속 벌어질 수도 있지 않을까 싶습니다.
0: 네. 그러면 이제. 한구적인 어떤 위험 같은 것들이 사실 있을 수밖에 없는 현실이다라는 말씀을 주셨는데 아~ 어, 이런 궁금증도 좀 들어요 그러니까 우리 왜 영화 같은 데핵 단추라고 하는 것도 꼭 나오고 그런데 이제 방지 장치들이 있잖아요 그래서 동시에 뭐 이렇게 돌린다든가 뭐 이런 것도 있고 그렇지만 결국에는 권력자에게 최종적인 판단을 이제 위임하는 그런 시스템을 가지고 있는데 그 권력자가 정상적으로 행동하지 않을 거라는 만약에 불안감이 생겨버린다면 어떨까? 그리고 그 흔히 말하는 미치광이 이론이기도 한데 이 어떠세요? 이게 개인의 심리의 문제라고 본다면. 그
3: 미치광이 전략이라는 음. 말을 우리가 하는데요. 미치광이 전략은 사실 미치광이가 하는 게 아니고요. 그렇죠. 미친 것처럼 보이려는 음. 전략이거든요. 예전에 쿠바, 쿠바 미사일 이제 위기 났을 때 3차 대전 일어난다고 했었었는데 많은 경제학자들이 게임 이론을 들이대면서 전쟁은 일어나지 않는다. 확신을 할수 있었습니다. 그래서 이제 음. 케네디가 좀더 강하게 나갈 수 있었던 것도 이게 그 계산을 해보면 핵전쟁을 통해서 서로 얻는 게 아무것도 없기 때문에 전쟁을 안 하는 게 무조건 이득이거든요. 그런데 문제가 있습니다. 이 손떨림이 있어요. 그러니까 <웃음> 균형은 항상 예. 조금씩 조금씩 흔들리게 돼 있어요. 그렇죠. 음. 그리고 이게 한번 흔들려서 한쪽으로 휩쓸리기 시작하면 그렇게 갈 수가 있거든요. 그렇죠. 그러면 이거는 그때부터 이 정보 교환 이제 시스템으로서의 전쟁 위협이 아니라 그냥 우발적으로 발생하는 이 자기확증적 과정으로서의 이제 그 전쟁이 발생할 수가 있어서 핵전쟁이 가능합니다. 저는 제일 걱정하는 게 차라리 이렇게 얘기하면 이건 우크라이나 국민들한테 정말 안된 얘기지만 음. 우크라이나가 생각보다 러시아의 공격을 잘 막아내고 있다고 하더라고요. 그리고 전 세계가 다 힘을, 입을 모아가지고 러시아를 비난하고 공격하고 있고 음. 궁지에 몰린 러시아가 선택할 수 있는, 푸틴이 선택할 수 있는 그런 옵션은 뭘까? 그냥 여기서 그냥 포기하고 항복한다 아 그럴 것 같았으면 처음부터 전쟁을 일으키지도 않았을 것 같거든요 예. 말씀하셨던 것처럼 그렇게 소위 정상적인 판단을 할수 없는 상황으로 사람이 몰린다면 음. 그 사람이 뭐 정신적으로 문제가 없다 하더라도 결국 최후의 수단으로서 그런 시도를 할 수가 있고요 미국이나 이런 데뭐 저기 나토 가입국한테 핵을 쏘지는 않는다 하더라도 우크라이나에 대해서는 핵을 쏠, 쏠 수도 있어요 음. 그러면은 그럼 그 우리는 처사만 봐야 되느냐 어 저는 전쟁이 난 것도 예측하지 못한 상황이고 따라서 핵전쟁이 일어나는 것도 전혀 가능성이 없다라고 하는 우리의 바람이지만 이것도 분명히 여러 가지 선택지 중에 하나를 보고 놓고 고민해야 된다고 생각합니다.
0: 이얘기를또 듣고 나니까 갑자기 막 얼굴에 두려움들이 이렇게 다 스쳐가는 그런 모습들을 보는데 또 다른 이제 공포가 아까도 말씀드렸지만 SNS로 이제 실제로 전쟁들이 실시간으로 이제 일상화적으로 보여진다라고 하는 그런 면인 것 같아요. 그 SNS로 전달되는 거좀 보셨어요, 서민미 작가님? 네, 봤어요.
1: 음. 그 난민들 이동하거나 음. 이제 뭐 다쳐서 군인들 사진 올라오는 것도 봤었고 또그 우크라이나의 그 젤렌스키 대통령이 또 SNS 굉장히 적극적으로 네. 활용을 하면서. 그, 시간이 지날수록 막 점점 초췌해지고 대통령이 아니라 이제 막 정말 한 명의 군인으로 막 변해가는 그렇죠. 모습도 나오더라고요. 그래서 봤었는데, 어, 약간 좀 뭐라 그럴까요. 우리나라 국민들이 특히 또이 우크라이나 전쟁에 좀 감정이입을 많이 하는 것 같아요. 왜냐면, 약간 상황을 비슷하다고 많이 네. 생각하는 것 같아요. 강국들 사이에 있고 음. 어 우리가 또 어떤 방식으로든 계속 강국한는데 휘둘리고 눈치 보고 아까 선 변호사님 말씀하셨지 우크라이나 자체가 잘못한 게 아니라 어떤 그 이권들의 싸움에서 네. 우크라이나가 희생된 게 굉장히 크고 이야기도 사실 우크라이나 대통령이 뭔가 하려고 하지만 계속 회담 미러가 계속하고 음. 이런 음. 상태고 그 젤렌스키 대통령 계속 러시아 그 푸틴과 대, 대화하고 싶다고 하지만 음. 대화가 사실 이루어지지 않고 계속 결렬되고 뭐 얘기도 오래 가지 않고 이런 상태라서 어 우리들이 많이 이제 좀그 공감을 하고는 있는데 또 한편으로는 약간 그게 또 우리한테 약간은 좀 전쟁의 어떤 그런 그 영상이나 이런 모습이 좀 그냥 소비되고 있는 게 아닌가라는 좀 생각도 있죠. 들고 예. 또 마치 우리가 조금 안락한 곳에서 이걸 보면서 이제 어떤 위안을 좀 받는 게 있지 않나라는 생각도 들고 그러나 또 되게 많은 분들이 또 굉장히 기부도 하고 음. 또루크라인을 위해서 기도를 하기도 하고 아 우리한테 있는 평화라는 게 그냥 주어진 게 아니구나라는 음. 생각도 하기도 해서 예 그래서 전쟁이 굉장히 굉장히 기묘한 모습인 음, 것 같아요. 두려워도 하시고 삼차 대전 정말 예. 많이 두려워하시더라고요.
0: 예. 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 예전에 예그 이쪽 그그 분석하고 그럴 때 이제 91년 전쟁 때, 그니까, 이라크 전, 1차 이라크 전쟁 때, 그때가 이제 CNN이 부상하는 계기였었잖아요. 막빵 터지는 거 바로 이제 보여주고 그랬으니까. 그때부터 이제, 아, 약간 극화된, 그니까 드라마화된 전쟁에 대해서 실시간 중계가 일어나니까 거기에 대한 새로운 분석들이 나왔는데, 지금은 또 그거하고 또 다른 것 같아요. 그러니까 CNN이 보여주는 방식이 아니라 일반인들이 보여주는 것들이기 때문에, 그러다 보니까 실제로 전쟁도 사실 굉장히 복잡해진 측면도 있잖아요. 그러니까 전쟁이 막중 그러니까 여러 군데에서 오픈 소스로 나오니까.
4: 그러니까 오픈 소스 이야기가 나오는 음. 게 보통 이제 전쟁이라는 건 기밀이죠. 군사 기밀로 음. 비밀리에 타격하고 공개되고 차후에라는 건데 지금은 예를 들면 이제 구글 맵에서 어머. 탱크가 들어오는 게 빨간데 그러면 가서 보는 사람들끼리 이렇게 실시간으로 전쟁의 양상이 공개된다라는 것죠 민간 업자들도 어 여기 러시아 야전병원이 지금 이러고 있습니다 이 통로에 지금 어, 군사 인구들이 지금 이동하고 있습니다. 그걸 실시간으로 보는 거죠. 실시간으로 보고 미사일이 떨어지는 장면도 보고 일반 시민들이 어디 어디 지금 침공당했습니다라고 올리는데 그래서 조금 더 경각심이 약해진 것 같다는 네. 느낌도 좀 드는 거죠. 왜냐하면 말씀하신 대로 소비된다는 라 측면보다 우리가 보통 공포스러운 것은 뭐냐면 잘 어떤 상황인지 잘 모르는 상황에서 벌어지는 것. 근데 지금은. 어느 정도 나오는 무력 침공이 예상되는 예측되는 상황을 계속 눈으로 지켜보아야 되는 상황이 비인간적이라는 겁니다. 네. 라는 말씀을 드리는 거고 그래서 무기력해서 더 분노가 있고 무기력해서 더 슬프다라는 표현들도 지금 나오고 있는 것 같은데요. 그래서 그 와중에 이제 구글이라든가 애플이라든가 대기업 글로벌 기업들이 우리가 이런 서비스 제공하지 않겠다. 지도 서비스 제공하지 않겠다. 전쟁에 이용당하지 않게 하겠다. 애플이 가지고 있는 여러 가지 이제 시스템들 제공하지 않을 수 있다 이 오히려 국가들이 나서서이 무력 침공을 대응하는 게 아니라 민간에서 굉장히 영향력 있는 기업들이 오히려 실질적인 도움을 주고 있다라는 점면은 좀 되게 긍정적이지 않을까라는 생각이 들고요. 제가 이제 러시아를 보면 보통 전쟁에서 그런 SNS나 이런 것들이 본인의 전쟁에 불리하다 그러면 거기 먼저 타격하거든요. 근데 그러진 않더라고요. 그래서 네. 이게 완전히 우크라이나를 침략해서 붕괴하려는 전략이 아니라 일정 정도의 어떤 협박성 침공을 하고 협상을 통해 서서 원하는 걸 가져가려고 했던 전략이 아닐까. 근데 그게 지금 제대로 이루어지지 않아서 더 두려운 상황이라고 음. 보이고, 오히려 전쟁의 피해자는 우크라이나가 제일 첫 번째 피해자지만, 러시아 국민들도 피해자 같아요. 음. 설문조사를 61%나 전쟁을 동의했다고 해서 가만히 봤더니, 그게 아니라 설문조사가 뭐, 나토 군사기지를 막고, 뭐, 나치의 세력을 견제하기 위한 군사작전에 동의하십니까? 동의한다고 하잖아요. 그걸 이제 전쟁에 음. 동의했다라는 취지로 예, 예, 네. 언론 플레이를 하는 러시아가 있어서 러시아 국민들이 더 마음이 안 좋지 않을까 생각도 해보죠. 예,
0: 예. 그죠말 그대로 설문을 만진 거죠. 이제 그거는. 예. 음. 동의를 얻어내기 위한 설문을 해, 한 셈인데. 그러니까 이렇게 SNS로 인해서 생기는 여러 가지 문제들을 얘기해 주셨지만 사실 SNS 생긴 이후로 가장 이걸 전략적으로 잘쓴게 러시아거든요. 러시아가 여기에다가 이제 여러 가지 역정보들을 흘리고 어, 유럽하고 미국 같은 데다가 굉장히 많은 교란을 시키는 그런 식의 일들을 해왔는데 지금도 거기에 대한 우려는 굉장히 많아요. 맞거든요. 네.
3: 사실 과거 전쟁도 네. 마찬가지입니다. 이 전쟁이 일어나면 일단 선무활동부터 하거든요. 네. 그래서 이제 적지에 들어가 가지고 유언비어 퍼트리고 삐라 뿌리고 그렇죠. 뭐 우리도 옛날에 삐라 많았잖아요. 그데 음. 지금은 이제 삐라보다 더 효과적인 SNS가 있는데 삐라를 쓸 이유가 없죠. 문제는 과거의선모활동들은 자국의 승전보만 계속 확대해서 알려주고 패전 사실을 끝까지 안 알리거든요. 그래서 태평양 전장 끝나기 직전까지도 일본이 승리하고 있었, 있다고 네. 믿고 있었던 사람들이 많았죠. SNS는 어떤 면에서는 이 정보가 수평적으로 이루어지기 때문에 그런 부분에서 좀 자유로울 것 같은데 이번 뭐 대선도 마찬가지지만 우리는 듣고 싶은 정보만 선택적으로 듣습니다. 따라서 지금 우리 나라에서 이제 돌고 있는 우크라이나 관련된 정보도 사실 편향돼 있을 가능성이 굉장히 네, 많아요. 어느 쪽으로도
0: 오염돼 있을 가능성이 많습니다.
3: 맞습니다. 맞습니다. 네. 그래서 그러한 정보들을 선택적으로 취약하면 지금 벌어지고 있는 상황을 정확하게 읽지 못할 수도 있죠. 음. 어떤 사람들은 우크라이나가 약한데 그래도 기적적으로 승리해서 러시아를 물리치는 그런 아름다운 드라마를 연상하시는 분도 있을 네. 거고 또 반대로 야 러시아가 강한데 지겠냐 이런 식으로 해서 또 그쪽에 대한 정보만 받아들일 수도 있다고 생각해서 앞으로는 이 SNS라든지 이런 것들을 활용한 이제 사이버전이 좀더 심해질 음. 것 같고, 어, 이런 걸좀 대비할 수 있는, 한번이들 벌어졌으니까요. 우리나라에서도 이런 걸좀 대비할 수 있는 좀, 뭐. 제도 네. 뭐 규제 이런 네. 것들이 좀 있어야 될것 같습니다
0: 네. 그러니까 옛날에는 삐라 되게 많았잖아요 그랬을 때 다른 분들이 동의를 구하셨는데 <웃음> 하나도 동의를 안 하시려고
4: 그러더라고
0: 네. 아, 삐라 봤던 세대와 안본 세대를 네. 좀 가르려고 하나라는 <웃음> 자, 어떠세요? 이, 좀 네. 이런
2: 걸 보니까 이제 하이브리드 전쟁이라고 부르더라고요 네. 요 개념이 이제 러시아에서 게라시 모프라고 하는 이제 총참모장이 음. 처음 제시했다고 해서 게라시 모프 독트린 이런 말도 음. 하던데 그러니까 비군사적 조치가 상당히 이제 그 비중이 높아지는, 그래서, 어, 군사적인 무력을 사용하는 그 필요성을 최대한 좀 축소를 하고, 그 정규군과 비정규군의 어떤 차별점을 모호하게 하고, 음. 그거를 이제 메꾸는 게 이제 재료군사전에다가 방금 말씀하셨던 사이버전이나 정보전, 심리전을 이제 첨단 장비를 동원해서 이제 수행을 하는 거죠. 어, 그래서 뭐 아까 말씀드렸듯이, 뭐 저기, 뭐 SNS 이런 걸 통해서 역정보를 흘리고, 뭐, 우크라이나에 무슨 뭐 폭탄 테러한다 이런 걸로 혼란을 야기시킨다든지 아니면은 침공 며칠 전에 이렇게 디도스 공격이 있었죠 우크라이나 정부나 금융기관에 사회 혼란을 먼저 일으키는 것도 있고 그리고 그거를 하는 특수부대가 이제 뭐 리틀 그린 맨 이런 특수부대원인데 음. 위장에서 들어가 가지고 어떤 그런 뭐 전자전이나 예. 뭐 이런 걸 수행하는 특수부대도 있고 또 우크라이나에서도 보니까 이제 그런 러시아의 하이브리드 전쟁에 대한 어떤 그, 그것을 대비하기 위해서 뭔가 사이버전 전담 부대도 이제 좀 만들어야 된다, 이제 이런 얘기도 있었나 봐요. 뭐잘 준비는 안된것 같은데. 그래서 이게, 그, 그러니까 앞으로는 정말 뭐 옛날에는 그뭐 정말 소규모로 좀 소극적으로 뭐삘 하나 뿌리고 했던 것이 지금은 여러 가지 그런 IT 기술이나 이런 것들이 접목돼가지고 정규군과 비정규군에 차별점좀 네. 없어지는 것 같고 그리고 이게 전쟁이 언제 개시됐는지 그 시점을 정하는 것도 상당히 좀 애매해진. 네. 그러니까 우리가 생각한 재래전쟁은 정말 마지막 한 순간에 집중적으로 뭐 이렇게.
0: 그렇죠. 공습을 네. 한다거나 네. 뭐 이렇게 네. 넘어간다거나. 그런
2: 식으로만 진행될 음. 가능성이 높지만 실제 전쟁이 진행된 모든 양상을 보면 사실 그 전부터 엄청난 있었죠. 사고들이 있었던 네. 전조들도 거지. 있고. 네. 이런 일들이 좀 벌어지지 않는가 싶고. 그리고 또 하나 저는 좀그 인상적이었던 게 이제 우크라이나 통신시설이 많이 파괴되니까 젤렌스, 젤렌스케 우크라이나에서 이제 그 일론 머스크한테 도움을 요청했죠. 예, 스타링크. 스타링크. 음. 스타링크 위성을 좀 그걸로 이용하게 해달라고 해서 그걸로 이제 통신을 일부 복구하는 사례가 있었는데, 야, 이게, 이게 정말 21세기에 <웃음> 어떤 말, 말하자면은 이게, 그러니까 객관적인 전력 차이가 엄청나게 큰 나라도 이렇게 버틸 수 있는 힘이 되는 거잖아요. 네. 그런 게. 음. 그리고 그, 사실은 또 이제 SNS 같은 게그 전쟁의 참상이 이렇게 그 있는 그대로 라이브로 이렇게 중계되는 게참 이게 안 좋은 면도 있지만 또 하나는 그게 그래서 전쟁의 참상이나 실제 어떤 일이 벌어지고 있는지에 대한 어떤 정보를 또 주는 역할도 있거든요. 네. 우리가 예를 들어서 뭐광 80년 광주로 생각해 보면은 거기서 무슨 일이 벌어지고 있는지를 아무도 몰랐기 때문에 도움을 줄수 없었는데 지금 우크라이나가 저렇게 버틸 수 있는 이유 중에 하나는 실시간으로 어떤 일이 벌어지고 있는지를 많은 사람들이 알고 있기 때문에 러시아가 어디로 들어가는지 알고 있기 때문에 물론 미국이 개입은 안하 군사적 개입 안 하지만은 미국이 러시아군의 움직임이나 이런 거를 다뭐 종합을 해서 우크라이나에 뭐 지원을 하고 이제 뭐 그래서 뭐 미리 격추하고 뭐 준비도 한다는 얘기도 있는데 어쨌든 그런 것 때문에 전 세계 사람들이 어뭐 유무형의 어떤 도움을 줄수 있는 계기도 된게 네. 아닌가. 그러니까 앞으로 이제 21세기에 뭔가 침략 전쟁을 하려고 하는 사람이 있다면 이런 요소까지도
0: 분명히 감안을 해야 된다는 거죠. 음. 서현미 작가님, 이제 문학의 관점에서 보면 전쟁이라고 하는 건는 사실 문학에 상당히 많은 소재가 되어 왔는데 네. 21세기 전쟁은 어떤 소재가 될수 있을 것
1: 같으세요? 아 그러게요, 지금 들으니까 음. 너무 놀라워서 사실은 그 2015년에 노벨문학상 탔던 그. 알렉시의 비치, 이분이 우크라이나 작가거든요. 이분이 2차 대전을 가지고 전쟁 회고담, 여자, 전쟁은 여자 얼굴을 하지 않았다라고 하는 책을 낸 적이 있었는데, 어, 이때 이제 굉장히 그, 예전의 전쟁은 정말 몸으로 하는 거잖아요. 피난도 가고, 물론 지금도 난민도 있고 하지만, 근데 지금은 말씀하신 대로 정말 너무나 다양한 방식의 전쟁들이 일어나고 있어서 아마 작가들이 어떤 측면을 바라보고 음. 전쟁에 대해서 쓰게 될지는 모르겠지만, 그러나 결국 전쟁 이후에는 사람에 대한 얘기를 하게 될것 같아요. 네, 네, 그래서 사람이 전쟁보다 귀하고 결국 전쟁에서 수많은 뭐 이런 다양한 모양새의 전쟁이 있지만, 결국 나중에 파괴된 가정, 음. 그쵸, 뭐 단체, 뭐 사회, 그리고 심성. 아이들이 이제 죽고 사라지고, 음. 그래서 그 책에도 그 전쟁은 여자의 얼굴을 하지 않았다 챕터에도 그 어린 아이들이 아빠가 무엇이냐라고 묻는 장면이 예, 나와요. 예. 음, 젊은 남자들이 그러게요. 다 사라진 마을에서 그 여자들이 이제 아이들을 다 양육하는데, 그래서 사실, 어, 전쟁을 그 젤리스키 대통령도 그 얘기를 했었거든요. 양복 입은 사람들이 결정한 전쟁에 예. 어린 아이들이 나가서 군복을 입고 죽는다라는 말을 했는데, 어, 아무리 뭐, 그, 디지털화되고 뭔가가 되게 많이 바뀌어도 결국 전쟁 인간이 하고 인간이 죽고 인간이 파괴되는 거라서 그 지점을 잊지면 안될것 같아요. 네,
0: 자 오늘 지적국민시에 문많은 사람들을 위한 전방위 토크는 투표 문제 그리고 21세기 전쟁 두 주제를 가지고 진행해 봤는데요. 오늘 함께해 주신 소설가 서임미 작가 손종의 변호사 박한선 신경 인류학자 이종필 건국 상호국대 교수 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
4: 감사합니다.